0: Wir haben ja heute das zweite Thema ähm, in der Themenstaffel About Church. Ähm, das heißt, es geht jetzt im Juli und dann auch im September nochmal. Im August haben wir ja Sommerpause um das Thema Kirche. Und ähm, heute geht es um Wasser, weil Wasser für die Kirche eine wichtige Rolle spielt. Das Wasser ist nämlich ein Zeichen, ob jemand ganz oder gar nicht dazugehört. Also ganz und gar dazugehört zu Jesus. Deswegen ist Wasser für die Kirche wichtig. Wir als Projekt X leben ja nach dem Motto ähm, in unserer Kirche Belong Before Belief. Das heißt, du kannst zum Projekt X dazugehören, auch wenn du noch auf dem Weg bist, den Glauben zu finden, zu suchen. Wir wollen gerade Leute einladen, dabei zu sein, äh, wenn sie sich noch nicht sicher sind, wo sie eigentlich im Glauben stehen, ähm, dass sie noch am Suchen sind und trotzdem einfach schon wirklich dabei sein können. Aber trotzdem gibt es in diesem Moment, wo ein Mensch zum Glauben durchbricht, also wo jemand sagt, jetzt kann ich es glauben. An diesem ähm, Moment mh, geht es letztendlich darum, dass, dass ja, da gibt es letztendlich eine Entscheidung, wo man trifft und sagt, jetzt möchte ich den Glauben ganz da tragen oder möchte ich ganz an Jesus glauben. Ähm, ich habe erlebt, dass er da ist. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass er mir meine Schuld vergibt. Und genau in diesem Moment gehört ein Mensch, ab diesem Moment gehört ein Mensch zu Jesus dazu. Und er gehört deswegen zu Jesus dazu, weil er an Jesus glaubt, weil er ihm vertraut, weil er gespürt hat, dass Jesus da ist, dass er ihm hilft, dass er die Schuld vergibt, dass er einen verändert. Und diese Entscheidung für, die, für den Glauben hat eben interessanterweise in dem christlichen Glauben was mit Wasser zu tun, nämlich mit der Taufe. Und darum geht es heute, eben um die Taufe. Aber fangen wir mal ganz vorne an, fangen wir bei dem Wort an. Woher kommt eigentlich das Wort Taufe? Das deutsche Wort für Taufe kommt aus dem mittelhochdeutschen Wort Taufen. Und ich habe das mal nachgeschaut. Dieses Wort ähm, hat mit dem heutigen Wort Tauchen was zu tun. Also Tauchen kommt daher und Taufen kommt auch daher. Das heißt, es geht bei der Taufe darum, dass etwas ins Wasser hineingetaucht wird. Ähnlich ist es übrigens im Griechischen, in der griechischen Sprache. Das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben worden, ganz am Anfang. Und wenn in unserer deutschen Bibel das Wort Taufe übersetzt wurde, also drin steht, oder Taufen, dann steht im Griechischen das Wort Baptizein. Und das bedeutet eigentlich Tauchen. Wobei es interessanterweise im Griechischen zwei Wörter für Tauchen gibt. Das eine ich habe schon gedacht, das Baptizain und das andere nennt sich Baptain und ähm, das Baptain, das meint tauchen, wenn jemand zum Beispiel ins Wasser taucht oder ich würde jetzt irgendwie so einen Ball nehmen und den untertauchen im Wasser, das meint ähm, das Baptain und das andere, Baptizain, das ist ein viel stärkeres Wort, ähm, ein bisschen auch ein negatives Wort, das braucht man oder hat man dafür gebraucht, wenn jemand ertränkt wurde, zum Beispiel, also gewaltsam. Oder wenn ein Schiff untergegangen ist und Leute ertrunken sind. Dann wurde dieses Wort gebraucht. Vermutlich ist das der Grund, warum man dieses negativ klingende Wort in der griechischen Sprache, damals in der Kultur, niemals für religiöse Waschungen oder Zeremonien gebraucht hat. Diese gab es in den verschiedenen Kulturen damals im Römischen Reich. Aber man hat dieses Wort nie dazu gebraucht, nur im christlichen Zusammenhang, im Neuen Testament. Da wird dieses nach Ertränken, umbringen im Grunde genommen klingende Wort für die Taufe gebraucht. Das ist vielleicht erstmal verwunderlich, aber es klärt sich nachher, wenn ich dann weiter erkläre mit der Taufe, erklärt sich, warum das so ist. Aber wo taucht denn jetzt in der Bibel diese Taufe eigentlich auf? Wo kommt die her? Die erste wirkliche Taufe ähm, gibt es im Neuen Testament. Und zwar gibt es da eine Geschichte von einem Mann, der selber, ihr wisst es wahrscheinlich, als Täufer bezeichnet wurde. Das ist Johannes der Täufer. Das war ein Verwandter von Jesus. Seine Mutter war die Tante von der Mutter Jesu, ähm, von der Maria. Und dieser Johannes war, obwohl seine Mutter ja viel älter war als die Mutter von Jesus, war er trotzdem ähnlich alt wie Jesus. Und ähm, als er erwachsen geworden ist, hat er angefangen, von Gott zu predigen. Und er hat die Menschen aufgefordert, ihre Fehler ihren falschen Lebensstil vor Gott zu bereuen und zuzugeben. Und wenn jemand seinem Aufruf gefolgt ist und bekannt hat, dass er einfach falsch bis jetzt gelebt hat, dass er sich wieder mehr an Gott orientieren will, dass er umkehren will, dann hat der Johannes gesagt, dann lass dich doch zum Zeichen der Vergebung und dessen, dass du jetzt umkehrst, taufen. Und interessant ist, dass Jesus von diesem Johannes also von seinem Großneffen ist das, glaube ich, gewesen, wenn ich das jetzt so richtig mit Neffen und Nichten so verstanden habe. Also von seinem Großneffen, dem Johannes, ist dieser Jesus getauft worden. Und zwar mit dieser Taufe, der Umkehr zur Vergebung. Und Jesus hat sich damit quasi auf dieselbe Stufe mit allen Menschen gestellt. Er hätte diese Taufe eigentlich gar nicht benötigt. Weil er, von ihm wird gesagt, dass er eben keine Fehler hatte. Und trotzdem hat er aus Solidarität mit den menschlichen Fehlern sich taufen lassen. Das war der erste Auftritt von Jesus, öffentlich, ähm, wo man überhaupt ähm, angefangen hat, über ihn zu reden oder ihn wahrzunehmen in der Öffentlichkeit. Aber dann kommt diese Taufe im Leben von Jesus gar nicht mehr vor. Er tauft selbst nicht, weder seine Schüler noch irgendjemand anders. Taufe spielt im Leben von Jesus eigentlich keine Rolle. Aber am Ende seines Lebens auf dieser Erde bringt Jesus plötzlich die Taufe wieder ins Spiel. Denn er beauftragt seine Schüler oder seine Jünger, so hat man sie genannt, dass sie anderen Menschen von ihm erzählen sollen. Und jeder, der dadurch anfangen würde, an Jesus zu glauben, so sagt Jesus, der soll getauft werden. Und ich lese dazu mal zwei unterschiedliche Berichte vor, wie Jesus das seinen Schülern ähm, erklärt hat und beigebracht hat. Das eine steht im Matthäusevangelium, da heißt es, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sagte, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Also in dieser, das war eine Abschiedsrede von Jesus, beauftragt Jesus seine Schüler, alle Menschen aufzurufen, dass sie Jesus nachfolgen, dass sie dem Beispiel von Jesus folgen sollen, dass sie an ihn glauben sollen. Und diese Menschen, wenn sie dann glauben sollen, getauft werden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber Jesus scheint in dieser Abschiedsrede noch mehr gesagt zu haben. Oder ähm, Das ist ja so, wenn zwei Leute sowas äh, mitbekommen und darüber berichten, dann berichten sie anders darüber, weil dem einen das auffällt oder wichtig ist oder hängen bleibt und dem anderen das. Der Markus im Markus-Evangelium berichtet ein bisschen anders darüber, ich lese das auch mal vor, der sagt, wenig später erschien Jesus den elf Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihm nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werden die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Also hier fordert Jesus seine Schüler dazu auf, Menschen zum Glauben zu begleiten, ihnen das zu vermitteln, dass Jesus da ist, dass er lebt. Und wenn diese Menschen anfangen zu glauben, dann sagt Jesus, sie sollen getauft werden. Und er betont, Glaube und Taufe gehören zusammen. Denn wer glaubt und Jesus vertraut und wer getauft wird, der wird gerettet, so sagt Jesus. Das heißt, der gehört zu Gott. Der wird auf dieser Welt und in Ewigkeit, auch nach dem Tod mit Gott, zusammen sein, bei Gott leben, mit ihm Kontakt haben. Das heißt, die christliche Taufe hat den Ursprung in Jesus und in dem, was Jesus gesagt hat und wozu der aufgefordert hat. Und deswegen gibt, er, gibt es die Taufe in jeder christlichen Kirche bis heute. Christen praktizieren die Taufe, weil Jesus das aufgetragen hat. Das ist zunächst mal die Hauptsache. Bei der Taufe geht es darum, ähm, andere Menschen zu taufen, weil Jesus das aufgetragen hat, weil das Jesus gesagt hat. Es geht nicht darum zu verstehen, was bei der Taufe passiert. Interessant ist, dass die Christen sich ganz, ganz, ganz viel darüber unterhalten haben, was passiert denn eigentlich in der Taufe, wie müssen wir das verstehen. Aber darum geht es eigentlich erstmal gar nicht, sondern erstmal geht es darum, es zu tun. Weil Jesus will, dass wir Menschen taufen, die an ihn anfangen zu glauben. Und so praktizieren die Schüler, nachdem dann Jesus in den Himmel zu seinem Vater fährt, also quasi, ich habe es letztes Mal schon erklärt, von der sichtbaren Dimension, die wir quasi sehen und erleben können, in die unsichtbare Dimension von Gott gegangen ist. Also nachdem Jesus... Von hier zum Vater im Himmel gewechselt ist sozusagen, fangen die Jünger an, Menschen von Jesus zu erzählen. Sie erleben, wie Menschen anfangen, an Jesus zu glauben und dann taufen sie sie. Wir können das in der Apostelgeschichte an vielen, vielen Beispielen nachlesen und ich werde einfach mal drei kurze Berichte nennen. Einmal, das hatten wir in der letzten Church Zone schon, schon, der äthiopische Finanzminister, ihr erinnert euch, ähm, der liest auf seiner Heimreise von Jerusalem, im Buch Jesaja und der Philippus, ein Mensch, der an Jesus glaubt, bekommt das mit und ähm, fragt dann diesen Finanzminister, darf ich das erklären? Und er erklärt ihm dann, dass dieses Buch von Jesus redet. Und er erklärt ihm, wer Jesus ist. Und indem, dass sie miteinander reden, fängt dieser Finanzminister an zu glauben und als der Pferdewagen, wo sie gerade eben mit unterwegs waren, ähm, an einem Fluss oder einem See vorbeikommt, lässt sich dieser Finanzminister von Philippus in diesen Gewässer taufen. Ein Kapitel später erzählt dieser Bericht in der Apostelgeschichte von Paulus. Der Paulus war ja jemand, der fast fanatisch die Christen verfolgt hat, der sie überall aufgespürt hat und ähm, zunächst mal ins Gefängnis hat werfen lassen. Es wurden auch Leute zu Tode verurteilt. Und auf so einer, sag ich mal, Reise, wo Paulus Christen verfolgen, verfolgt hat und gesucht hat, da begegnet ihm selber Jesus auf dem Weg nach Damaskus. Da war er nämlich gerade dabei auf dem Weg. Und durch diese Begegnung mit Jesus, das braucht ein bisschen länger, fängt dieser Paulus an, auch an Jesus zu glauben. Er merkt plötzlich, ich habe die Christen und Jesus verfolgt und gehasst, aber ihn gibt es ja wirklich. Und er fängt an zu glauben und als er diesen Schritt macht zu sagen, okay, ich habe bis jetzt Christen verfolgt, jetzt möchte ich an Jesus glauben, da lässt er sich taufen. Und ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 16, da wird berichtet, wie der Paulus mit einem, also einige Jahre später, mit einem Mann namens Silas verhaftet wird und ins Gefängnis geworfen wird. Diesmal war es andersrum. Erst hat ja der Paulus Christen verfolgt, jetzt wurde er selber verfolgt, weil er hatte in der Öffentlichkeit von Jesus geredet und dafür ist er von den Bürgern der Stadt angezeigt worden. Das ist ein bisschen längere Geschichte, kann man nachlesen, in der Apostelgeschichte 16. Worum es mir geht, die beiden sitzen jetzt also im Gefängnis. Sie wurden bei der Gefangennahme schwer misshandelt. Und geschlagen, verprügelt und trotzdem verlieren sie nicht den Mut. Und in der ersten Nacht im Gefängnis, wahrscheinlich konnten sie nicht schlafen von den vielen Schmerzen, singen sie und loben Gott mit ihren Liedern und die ganzen anderen Gefangenen bekommen das mit. Und dann gibt es in dieser Nacht ein starkes Erdbeben. So stark, dass die Gefängnismauern an manchen Stellen reißen, also schier das Gebäude wahrscheinlich schier, äh, zusammenbricht und damit die Gefangenen quasi frei sind, weil sie fliehen können. Und der Gefängnisaufseher bemerkt das, der ist natürlich auch aufgewacht bei diesem starken äh, Erdbeben oder wahrscheinlich hat er auch Dienst oder wie auch immer, er bemerkt es und denkt sich, die ganzen Gefangenen sind abgehauen, ich muss den Kopf dafür hinhalten und er will sich selber umbringen, will Selbstmord machen, weil er sagt, das wird so und so die Todesstrafe bedeuten. Aber der Paulus beobachtet ihn dabei aus seiner Zelle und kann ihm gerade noch davon abbringen, indem er ihm zuruft, hey, wir sind alle da, keiner ist geflohen. Und dieser Gefängnisaufseher ist so tief bewegt davon, dass diese Gefangenen, die eigentlich erst misshandelt wurden, die nichts Besseres hätten zu tun gehabt, als abzuhauen, dass die immer noch da sind. Er rennt in die Zelle von dem Paulus und dem Silas, fällt zitternd vor diesen beiden auf die Knie, wirft sich nieder und sagt, ihr Herren, was muss ich tun, dann damit ich auch gerettet werde? Und er meinte damit, was muss ich tun, dass ich so werde wie ihr? Er hatte mitbekommen, wahrscheinlich auch durch diese Lieder, dass die beiden gläubig waren, dass sie an Jesus geglaubt haben und jetzt sage ich, diesen Glauben, das was euch so anders macht, das möchte ich auch haben. Und Paulus und Silas sagen ihm dann ganz einfach, glaub an den Herrn Jesus, vertraue ihm, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Und so nimmt dieser Gefängnisaufseher die beiden mit nach Hause und Paulus und Silas reden mit den Leuten dort, also mit der ganzen Familie wahrscheinlich noch in der Nacht, über Jesus, sie erklären das, an wen sie glauben, warum, was ihnen diese Hoffnung gegeben hat, auch im Gefängnis. Und dass Jesus Menschen so verändern kann und so lernt dieser Mann und seine Familie Jesus kennen und dann steht da dieser Satz in der Bibel, wo gesagt wird, der Gefängnisaufseher kümmert sich noch in derselben Nacht um Paulus und Silas, er reinigt ihre Wunden und er ließ sich mit allen, die zu ihm gehören, taufen. Auch hier wieder lässt sich ein Mensch taufen. An dieser Stelle mit den Leuten in seiner Familie. Aber wir können davon ausgehen, dass diese Familienmitglieder auch angefangen haben, an Jesus zu glauben. Es wird vorher gesagt, dass Paulus und Silas dieser Familie erklärt, worum es geht, den Glauben erklärt. Und weil sie anfangen zu glauben, lassen sie sich taufen. Und es ist interessant. Die Taufe kommt im Neuen Testament als etwas vor, das Menschen an sich tun lassen. Also niemand wird einfach so getauft, sondern ein Mensch sagt, ich will getauft werden und dann wird er getauft. Im Neuen Testament wird das noch an vielen anderen Stellen berichtet. Und wie gesagt, Menschen taufen und lassen sich taufen, weil Jesus das aufgetragen hat. Aber was passiert bei der Taufe? Ich habe ja vorher gesagt, das ist nicht wirklich, da geht es nicht wirklich drum. das ist nicht das Wichtigste an der Taufe. Das Wichtigste ist erstmals zu tun, weil Jesus das gesagt hat. Aber natürlich gibt es auch im Neuen Testament Bilder, die versuchen zu beschreiben, wozu eigentlich die Taufe da ist. Also es ist nicht einfach nur so, dass gesagt wird, Taufe, sondern der Paulus versucht es auch ein bisschen zu erklären. Zum Beispiel schreibt er an die Kirche in Rom, das können wir uns auch nochmal gemeinsam anschauen und durchlesen. Da schreibt er, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Damit steht fest, unsere, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. In diesem Bild, das der Paulus hier gebraucht, geht es darum, dass wir in der Taufe mit Christus gestorben sind und dass unser früheres Leben ohne Gott in der Taufe ein Ende hat. Und vielleicht wird jetzt darum klar, warum die Christen dieses griechische Wort für Ertränken gebraucht haben, als sie von Taufe geredet haben. Ja, Es geht darum... Dass das Leben ohne Gott, das alte Leben, das selbstbestimmte, egoistische Leben, was wir geführt haben, oder das, ich will jetzt gar nicht mal so negativ egoistisch sagen, einfach das selbstbestimmte Leben, dass das beendet ist, sozusagen in das todbringende Wasser. Weil wenn wir Menschen im Wasser bleiben, untergehen, dann sterben wir. Das verdeutlicht das und dass wir dann aus diesem todbringenden Wasser wieder herauskommen und neu werden. Und hier wird deutlich, dass es beim Taufen ganz praktisch gesehen, um Untertauchen geht. Ein Mensch, ich meine vom Wort her schon, aber auch ein Mensch wird im Wasser untergetaucht, als Symbol dafür, dass er stirbt und dann taucht er wieder auf. So war es am Anfang. Es gibt noch andere Bilder, die in der Bibel das erklären, die ähnlich sind. Zum Beispiel wird die Taufe mit der Rettung des Noah in der Arche, kennt es, verglichen. Der Noah der in diesem Schiff mit seiner Familie gerettet wurde und es wird dann gesagt, die Taufe ist wie diese, diese Arche, dass der Noah durch in dieser Sinnflut, wo er eigentlich im Wasser gestorben wäre, gerettet wird durch diese Sinnflut hindurch in der Arche, in diesem großen Schiff und ähm, da wird gesagt, so ist die Taufe auch. Ihr werdet quasi gerettet durch dieses Wasser hindurch. Ähm, oder einmal wird auch die Taufe als Abwaschen von Schuld und Sünde gesehen. Auch ein ähnliches Bild, bisschen anders noch, aber sozusagen das Alte wird abgewaschen wie man gewaschen wird. Und es ist interessant, dass an der Stelle steht, aber glaubt doch nicht, dass es darum geht, ja, eure Haut zu waschen. Es geht darum, dass innerlich sich was verändert, im Gewissen sich was verändert. Das heißt, für die Taufe entscheidet sich ein Mensch, wenn er an Jesus glaubt, er lässt sich taufen, um zu zeigen, mein alter Mensch soll ertränkt werden, damit ein neuer aus dem Wasser auferstehen kann. Und das ist natürlich so die Frage ne, bei uns. Wie ist das bei dir? Bist du eigentlich in diesem Sinne getauft? Leider hat sich nämlich im Laufe der Kirchengeschichte die Taufe verändert. Nachweislich weiß man, dass im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus das angefangen hat, dass man Babys getauft hat. Also 200, 300 Jahre nach Jesus. Ähm, die hat man natürlich in der Regel nicht untergetaucht. Ja, so ein kleines, neugeborenes Baby, sondern besprengt. Wir kennen das aus unserer Kultur mit Wasser. Ähm, und natürlich konnten sich Babys nicht dafür entscheiden, sich taufen zu lassen. Ist ja klar. Warum man mit der Kindertaufe begonnen hat, das ist nicht ganz klar. Vielleicht, weil man, äh, weil damals die Kindersterblichkeit sehr, sehr hoch war und weil Babys ja noch nicht selber glauben konnten, hat man sich gedacht, naja, dann wollen wir sie wenigstens taufen. Also ihr erinnert euch, ne, wer glaubt und getauft ist, haben wir gedacht, hat, dann tun wir auch wenigstens das für die Kinder. Es könnte sein. Vielleicht war das aber auch so ein Machtanspruch der Kirche. Also schon in der Bibel wird beschrieben Wenn ein Mensch sich taufen lässt dann stellt er sich automatisch dazu, zu den Christen, also zu der Kirche, zu der Gemeinde, in der er getauft wird. Also Taufe hat immer mit Gemeinschaft von Christen zu tun. Quasi, ich werde getauft und gehöre jetzt dazu, ähm, zu der großen Familie der Christen. Und vielleicht war das so ein Machtanspruch der Kirche, die sie brauchen wollten, zu sagen, naja, ähm, von Anfang an soll bei dem Baby klar sein, dass es zu uns gehört. Es ja? soll sich gar nicht mal die Möglichkeit haben, als Erwachsener oder selbstdenkender Mensch, vielleicht auch als Teenager, dagegen zu entscheiden. Es könnte auch sein, vielleicht gab es auch ganz andere Gründe oder es war so eine Vermischung dieser verschiedenen Gründe. Wie auch immer, das passiert ist, dass man Babys getauft hat, so war die Taufe am Anfang nicht gedacht. Und wie ich in der letzten Church Zone erklärt habe, ist mit der Reformation von Luther, also vor 500 Jahren, diese Rückbesinnung aufgekommen, woher denn die Taufe eigentlich kommt. Dass man gemerkt hat, eigentlich haben sich doch Menschen taufen lassen dann, wo sie angefangen haben zu glauben wo sie gesagt haben, ich will Jesus vertrauen, ich will mit Jesus leben. Der Luther selbst hat solche Gedanken abgelehnt, die waren ihm dann zu radikal. Aber in der sogenannten Täuferbewegung, wir haben letzte Churchstone das Jahr gesehen in dieser Skizze, die Täuferbewegung, die vor 500 Jahren angefangen hat, wurde das gelebt, dass man gesagt hat, wir möchten Menschen taufen, und dass man auch gesagt hat, dieses, dieses Besprengung der Babys, das war gar keine Taufe, das ist keine Taufe. Wir möchten das jetzt, wenn Menschen anfangen zu glauben, tun. Und letztendlich sind die aller, allermeisten heutigen Freikirchen davon überzeugt, dass die Taufe für Menschen da ist, die sich selber taufen lassen wollen. Ihr erinnert euch auch nochmal an dieses Bild von letztem Mal, ähm, die Freikirchen, die ganz stark durch die Pfingstbewegung auch ähm, bestimmt sind, wo auch heute Vertreter der katholischen Kirche, zum Beispiel mein Kollege hier in St. Ulrich sagt, nicht mehr lange, noch ein paar wenige Jahre und die Pfingstbewegung und die freikirchlichen Bewegungen werden mehr sein als die katholische Kirche. Also sehr, sehr viele Christen heute, die sich in dieser Weise auch taufen lassen, wo diese Taufe eine Rolle spielt. Dass Leute eben heute, darum geht es, das nochmal so leben wollen und sagen, wir möchten das so leben, wie Jesus das eigentlich erfunden hat oder gemeint hat oder wie der Paulus das beschrieben hat. Der alte Mensch wird ertränkt und ein neuer kommt heraus. So ist auch übrigens unsere Überzeugung im Projekt X. Wir, tauchen, äh, wir taufen Menschen, die an Jesus glauben. Ähm, und unsere Babys, die kann man segnen lassen, wenn man das möchte hier in der Church Zone. Ähm, das muss man aber nicht machen. Ähm, aber wir möchten eben, dass... Diese Fehlentwicklung mit dieser Babytaufe in der Kirchengeschichte, dass wir zumindest in unserer, in unserem Rahmen das einfach anders leben. Ähm, damit sagen wir nicht, es war alles falsch irgendwie in den letzten Jahrhunderten oder so, sondern wir sagen einfach an der Stelle möchten wir es anders machen. Übrigens, das ist vielleicht noch wichtig: Wir als Projekt X und unser ganzer Kirchenbund, also der Bund freier evangelischer Gemeinden, lehnt die sogenannte Wiedertaufe ab. Das ist übrigens so, dass eigentlich alle großen Kirchen die Wiedertaufe ab. Leben. Das erkläre ich mal. Es geht darum, dass man sagt, ein Mensch wird nicht zwei- oder dreimal getauft, weil in der Bibel werden die Menschen auch nur einmal getauft. Da sind sich eigentlich alle Christen einig. Das Einzige, was eben bei uns und bei vielen anderen Freikirchen ist, dass wir sagen, die Babytaufe ist eigentlich keine Taufe. Wenn jemand selber das als seine Taufe sieht, das ist so speziell jetzt für das Projekt X und für FEG, sagen wir, okay, du musst dich nicht zwangsweise irgendwie taufen lassen. Ich habe ja gesagt, es geht darum, ich will mich taufen lassen. ja. Aber wenn jemand sagt, meine Babytaufe, bitteschön, das ist doch keine Taufe, klar, gerne, dann taufen wir ihn wieder. Aber wenn jemand kommt und sagt, so wie ich, ich bin mit zwölf Jahren getauft worden, wenn ich jetzt sagen würde, oh, da war ich zwölf und so, na, ob ich das als Jugendlicher schon richtig entscheiden konnte, ich will nochmal getauft werden, das wäre nicht möglich. Weil egal, ob mit zwölf oder mit sieben, wenn ein Mensch sich entscheidet, dann nehmen wir das ernst. Und natürlich kann ein Kind das auch entscheiden. Ähm, da muss man vielleicht dann nochmal nachfragen, Ist ist jetzt so eine fixe Idee, aber ähm, zum Beispiel bei unserer Tochter ist es so, dass sie jetzt schon echt lange sagt, sie möchte getauft werden, weil sie glaubt an Jesus und sie weiß, dass er da ist und äh, sie hat ihn lieb. Warum soll sie nicht getauft werden? Jetzt müsste ich sie quasi immer hinhalten, das ist ja ein Quatsch. Natürlich gibt es bei uns in Deutschland nicht so viele Menschen, die erwachsen oder als Teenager oder als selbst sich entscheiden können, der Mensch getauft wurden. Ich weiß nicht, ähm, wer von euch so getauft wurde als Erwachsener oder Teenager. Also ich habe ja gesagt, ich bin mit zwölf getauft worden. Und ähm, ich weiß nicht, ob jemand Menschen kennt, die so getauft wurden. Und ich habe mir gedacht, am besten lass mir mal jemanden erzählen, der so getauft wurde. Ähm, und damit ich hier nicht immer selber erzählen muss oder eine One-Man-Show mache, habe ich den ähm, Jens gefragt und der würde kurz ähm, einfach erzählen, dass man sich das mal vorstellen kann. Wie ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Wie, wie geht das? Ähm, genau, das ist der Jens. Ähm, Genau, Jens, erzähl doch mal, ähm, erstens mal, wann wurdest du getauft? Ähm, erst mal so.
1: Ja, also mit 17 Jahren.
0: Und du hast dich vermutlich auch mit 17 Jahren selber dafür entschieden. Also es ist niemand gekommen, der gesagt hat, so, ja, du musst das jetzt machen oder so. Wie war
1: das bei dir? Warum hast du gesagt, du willst dich taufen lassen? Ja, also bei mir war das so, ich bin in einer Kirchengemeinde groß geworden, die sich so ein bisschen auf diese Täuferbewegung stützt, äh, so wie du das vorhin erwähnt hast. Das heißt, in dieser Gemeinde, da werden Kinder grundsätzlich nicht getauft. Und ähm, die Kinder bekommen aber in dem Gemeindeleben mit, dass immer wieder Taufen stattfinden. Ähm, das passiert dann eben im Gottesdienst. Und ich habe das als Kind immer als eine sehr ernste Zeremonie erlebt. Ähm, da gehen die Leute dann davor ähm, und das alle finden das besonders heilig. Und ähm, irgendwie muss man sich das sehr, sehr gut überlegen, ob man diesen Schritt geht. Und ähm, also... Ich habe das als ein bisschen schwierig empfunden auch, ähm, weil das so ein bisschen ein Druck aufgebaut wurde dadurch auch. Und es eigentlich in, de, in dem da wo in meiner Kindheit, in, wo ich da das alles miterlebt habe, eigentlich wenig Leute gab, die einem da so ein bisschen weitergeholfen haben und gesagt haben: Hier im Glauben musst du, mach doch die und die Schritte und ähm, dann und dann ähm, wäre dann auch eine Taufe möglich. Sondern es war immer so ein bisschen so eine große Hürde. Und deswegen habe ich mich, denke ich, auch äh, als Kind nicht dafür entschieden, äh, mich taufen zu lassen, sondern erst äh, als Jugendlicher, wo ich dann in eben in einer anderen Gemeinde, wo wir uns auch kennengelernt haben, eben äh, Freunde hatte, äh, eine Jugendgruppe, wo wir über so Glaubensthemen gesprochen haben und wo dann erstmal so ein Glaubensschritt möglich war und dann auch so ein paar Glaubensfragen äh, geklärt werden konnten. Und dann äh, war es für mich eigentlich von vornherein schon klar, äh, immer schon, Irgendwann äh, ist es äh, dran, diesen Schritt auch der Taufe zu machen. Und dann mit 17 Jahren habe ich gesagt, okay, der Schritt ist jetzt dran.
0: Okay, wo, wo hat das bei dir stattgefunden? Also wo war das irgendwie? Keine Ahnung, in der Badewanne zu Hause oder wo?
1: Ja, du wirst dich da noch sehr gern gut dran erinnern. <lacht> der Klaus war derjenige, der mich getauft hat. Also ich bin auf den Klaus zugegangen, habe ihn gefragt, ob er mich taufen würde. Und dann haben wir das zusammen mit dem anderen Pastor noch damals besprochen und haben dann überlegt, wie das aussehen könnte. Und für mich war eigentlich von vornherein klar, das soll in einem... Gemeinderahmen stattfinden in einem äh, Gemeindehaus, äh, wo es ein Taufbecken gibt, äh, da, wo man sich auch untertauchen lassen kann. Ähm, ja, ähm, und das habe ich dann auch so formuliert in dem Gespräch und dann haben wir überlegt, wo das eben möglich ist. Und dann sind wir draufgekommen bei der FEG in der Stadtmitte, da gibt es äh, so einen Raum mit einem, so einem Taufbecken und haben uns dann überlegt, wann und wie das eben stattfinden kann. Und letztlich habe hab ich dann Leute aus meiner Familie eingeladen, Freunde aus der Jugendgruppe und äh, wir haben uns dann an einem Samstag dort getroffen und haben dann einen Gottesdienst, einen kleinen Gottesdienst gefeiert und dann in dem Rahmen eben die Taufe gehabt. Und bei der Taufe war es so, dass ich dann äh, mit dir zusammen in das Wasser gestiegen bin und dann mich von dir habe untertauchen lassen, sodass ich dann so komplett nass war. <lacht>
0: Das heißt, es ist auch ein Fest, also das habe ich so rausgehört, einfach Leute einladen, miteinander feiern. Ähm, Dankeschön für das, was du erzählt hast. Ähm, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, ich habe gedacht, bildlich bringt es noch mehr. Und ähm, es gibt eine FEG, ähm, die auch so ein bisschen neuer ausgerichtet ist, und zwar bei Basel in der Nähe. Die heißt FEG Rebland oder äh, G5 Meine Kirche, so ihr neuer Titel. Ähm, diese Gemeinde hat auch ähm, 2009 einige Taufen durchgeführt, die ist sehr, sehr viel größer als unsere. Aber ich fand das sehr ergreifend, dieses Video, und ich habe mir gedacht, das schauen wir uns jetzt einfach mal an, um mitzubekommen, zu sehen, wie ist das, wenn Menschen sich entscheiden und sagen, ich will getauft werden. Vielleicht als Erklärung, in diesem Video sieht man immer, dass die Leute, also das, man hört keinen Sound, sondern das sind, Musik ist im Hintergrund, ähm, wie derjenige, der tauft, ähm, denjenigen, der getauft wird, kurz was fragt. Und das ist, dass er kurz im Wasser fragt, willst du wirklich getauft werden? Und der andere sagt, ich will. Dass man so ein bisschen versteht, was da äh, passiert. Und dann schauen wir uns jetzt einfach diese, glaube ich, drei Minuten kurz an. So viel dazu, wie das aussehen kann. Und jedes Mal, wenn ich dieses Video sehe, dann, dann ähm, ergreift mich das ganz arg. Und zwar deswegen, weil ich mir denke, krass, wie viel Power hat sich die Kirche selbst weggenommen, indem sie dieses Unglaubliche, was da passiert, einfach zu sagen, wir taufen die Babys, ja. Wie viel, wie viel passiert auch emotional, wo jemand sagt, ja, ich will wirklich dazugehören, ich will wirklich an Jesus glauben. Und ähm, ich wünsche mir das für das Projekt X, für unsere Gemeinde, dass wir das auch erleben, dass wir so sozusagen Familie Gottes erleben, als natürlich kann jeder auf dem Weg schon reinkommen, dazugehören. Und dann gibt es diesen Schritt, wo er sagt, jetzt will ich ganz zu Jesus dazugehören. Und dass da die Taufe auch eine Rolle steht. Vielleicht hast du Lust bekommen, und dass du denkst, hey, ich möchte mich taufen lassen. Vielleicht bist du noch nicht getauft und hast schon immer irgendwie gedacht, ich weiß ja gar nichts, irgendwie diese Babybesprengung, was war das? Ich mache dir Mut, wenn, wenn du so empfindest, einfach ähm, zu sagen, ich will mich taufen lassen. Dann entscheide dich dafür ähm, und dann feiern wir ein Fest, dass du zu Jesus gehörst, dass du an ihn glauben willst. Vielleicht hast du schon viel länger angefangen, an Jesus zu glauben. Vielleicht von der ursprünglichen Idee sollte das irgendwie zusammenliegen, dass wenn jemand anfängt zu glauben, aber es ist auch kein Problem, wenn man sagt, hey, ich bin schon drei Jahre dabei und ich lasse mich heute taufen. Wir haben übrigens, ich habe es ja eben erzählt, meine Tochter hat gesagt, sie will sich auch taufen lassen, wir haben gesagt, Ende, des, Ende Juli im Sommer ist es immer gut, also hier in diesem großen Becken bei der FEG, das kann man natürlich so machen, da muss man erstmal so eins haben, man kann auch einfach am See taufen und äh, wir haben ja unser Sommerfest, Ende Juli, am 28. Juli ist das glaube ich, gell? Und wir haben gesagt, da machen wir die Taufe von meiner Tochter und jeder, der sich auch taufen will, der kann sich jetzt die nächsten drei Wochen Gedanken darüber machen, wir können gerne nochmal miteinander reden und dass er dann einfach da auch getauft wird. Und dann machen wir ein Sommerfest als fünf Jahre Projekt X und auch ein Tauffest daraus, um zu feiern, dass jemand sagt, ich will an Jesus glauben, ich will ganz zu Jesus gehören. Und ich mache, wie gesagt, jeden Mut, das ist eine schwierige Entscheidung vielleicht auch, wenn man sagt, hm, ich weiß nicht so recht, aber ähm, es geht darum zu tun, was Jesus gesagt hat. Wenn Jesus sagt, ich möchte, dass du das tust, was gibt es da noch einen Grund, es nicht, nicht zu tun? Es geht darum, was Jesus gesagt hat. Nicht darum, dass wir verstehen, was da passiert oder sonst irgendwie, sondern einfach zu tun, weil Gott uns wichtig ist, weil Jesus uns wichtig ist. Ich möchte an der Stelle mit uns beten, mit Jesus reden ähm, und ihm das sagen, ähm, ja, vielleicht auch, was ich so ein bisschen jetzt gerade empfinde und ähm, so ein bisschen auch das, was ich hier in der Predigt gesagt habe, zusammenzufassen. Jesus, ich weiß nicht, warum die Taufe auch so viel Kraft hat, wie wir jetzt auch in diesem Video gesehen haben, ähm, so viel Freude, vielleicht einfach, dass jemand weiß, jetzt gehöre ich zu Jesus, jetzt gehöre ich zu Gott, jetzt bin ich ganz nah bei ihm, hm. Ich kann mich selber erinnern, bei mir mit zwölf, dass es schon, schon ein cooles Erlebnis war und dass ich deswegen heute, glaube ich, auch noch dabei bin, weil du mich auch festgehalten hast. Und mein Wunsch ist fürs Projekt X und da bitte ich dich darum, Gott, das ist mein Wunsch von dir, dass wir im Projekt X das immer wieder erleben, dass Menschen sagen, ich möchte ganz an Jesus glauben und dass wir dann auch die Sehnsucht bekommen, unsere Freunde mitzunehmen. Menschen, die auch Fragen haben zum Glauben, die auch irgendwo auf der Suche sind. Und dass auch diese Freunde dich kennenlernen und sagen, ich will, ich will dazugehören, ich will ganz zu Gott gehören. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was das genau mit der Taufe soll, dieses ertränkt werden und wieder lebendig werden, das verstehe ich. Aber was sonst noch damit zusammenhängt, Jesus, das ist gar nicht so wichtig. Aber ich sage dir Danke dafür, Dankeschön, dass es das gibt, die Taufe. Und wir wollen das einfach so tun, wie du das damals einfach erfunden hast. Und danke, dass wir in unserer heutigen Welt die Freiheit dazu haben, dass das geht bei uns in unserem Land. Dass wir dafür nicht irgendwie verfolgt werden oder unterdruckt werden, wie es leider vor 500 Jahren war, als Menschen sich zurückbesonnen haben auf die Taufe. Danke, dass wir jetzt Ende Juli auch selber eine Taufe feiern können. Und ähm, mach doch jedem von uns klar, der noch nicht getauft ist, diese Entscheidung einfach zu treffen, Das wir da miteinander ein Fest feiern, das wäre sehr, sehr cool.
1: Genau. Amen.